0: Hola, bienvenidos. Espero que estén bien, que estén teniendo un lindo día o que hayan finalizado un, día, un lindo día. Eh, hoy es un episodio muy especial porque estuve hablando el día de ayer y van a escuchar una grabación básicamente de nuestra charla con Vanessa Cordoniu. Ella es medium, psíquica, hipnoterapeuta, lee registros akáshicos, da cursos de intuición, un montón de cosas muy interesantes y muy lindas para hacer un mundo mejor y además que trabaja de esto y que es algo que nos preguntamos todos los medios si se puede trabajar de esto y si se puede. Ella es una persona muy hermosa, muy bondadosa. Eh, hablando de ayer, que fue la primera vez que charlamos digamos, cara a cara, eh, me di cuenta que era muy sabia y que tenía... Muchos conocimientos para brindar Sin pedir nada a cambio Que no tiene ningún drama en contar las cosas Que no siempre sucede Y eso lo van a escuchar también en la entrevista eh, La verdad Que fue un, una siesta Porque la grabamos de siesta Muy muy linda Y que espero que les guste Tanto como me gustó a mí Charlar con ella Y para no ser tan Mala, les voy a dejar la entrevista Completa, que es bastante larga Espero que la van a disfrutar cada segundo porque la verdad eh, estuvimos hablando de muchas cosas y que les va a servir básicamente, nos va a servir a todos así como yo terminé súper eh, feliz después de entrevistarla y de la charla, eh, van a darse cuenta de que aprendieron muchas cosas y que está buenísimo todo lo que surgió. Así que sin más preámbulos, invi los invito a escuchar esta entrevista maravillosa que hicimos en Yo Medium. En principio quería preguntarte cómo te diste, a qué edad te diste cuenta y cómo te diste cuenta que eras Medium.
1: Este, bueno, yo
0: crecí en un hogar muy
1: espiritual y siempre, vamos a decir, me di cuenta un poquito más tarde, como en la adolescencia, y les voy a contar esa historia, pero yo tenía seis años y mi abuela paternal este, me daba las manos y rezaba si algo, de repente la cabeza estaba rodando y daba un mensaje. Entonces yo tenía seis años y digo, yo no sé lo que está haciendo mi abuela, pero si yo hago eso cuando sea grande, no voy a rodar la cabeza. Entonces, yo tenía como ya un sentido de que acá hay algo que está pasando. Y lo que me di cuenta era muy sensible, muy sensible a la energía, eh, sentía cosas, fui a funerales eh, me venía cargada y mi abuela, mi mamá decía la chica está cargada, me limpiaba me hacían una limpia con un huevo con, viste, lo que me hacían con agua bendita, con agua florida, de todo entonces yo entendía que había espíritus entendía, pero a mí me vino la información pero súper clara cuando tenía 18 años, 16 años y estaba en el secundario en Nueva York y vi que alguien estaba jugando con una Ouija ¿no? Y me llamaron, me dijeron, Vanes, eh, no, no sabemos tu nombre, vos, ¿no? Eh, alguien acá te quiere hablar. Y digo, ¿qué? Y me senté y me empezó a hablar un espíritu a través de esta Ouija board, no, la Ouija. Y le conté a mi mamá, mira me contó la Ouija de que vi, vos no invitaste a alguien a una fiesta, y que esta persona se va a aparecer. Entonces mi mamá dijo, trae esa Ouija en casa. Se me di cuenta, los 16, cuando traje la Ouija en casa, mi mamá me tapó los ojos y dio vuelta la ouija como para decir, bueno, si ya te la memorizaste, acá no podés. Y en ese instante donde puse los dedos ahí sobre <coughs> la tabla, empecé a escuchar, a ver, a sentir, y vi una señora que salía de un agua, de un río, toda mojada, con un niño, y vi un puente atrás y vi como un auto cerca. Y la señora me decía lo quiero mucho a Willy, decirle a tu mamá que lo cuide, Willy era mi papá, eh, que no era su culpa, que la vida es como es, y me estaba contando cosas, y yo digo, pero mamá una señora le estaba contando, y yo con la venda en los ojos, con los deditos ahí, no se movía ya la cosita, pero estaba recibiendo yo todo, y le dije, mamá, dijo, seguí, seguí, estás bien, seguí, y después ya se fue, después vino un señor, ¿no? con una gorra grande, una pluma, y hablando en una... En una vosotros, y hablaba como un español viejo, vamos a decir, y me estaba hablando a mi mamá, le estaba dando mensajes a mi mamá, y después se fue el tipo, y después vino una señora vestida de negro, pero del antepasado, ¿no? muy como seria, y me estaba hablando diciendo, decile a Jaime, que era mi primo, que no vaya al trabajo la tercera semana de este mes, van a pasar cosas, él no tiene que estar ahí. Y mi mamá dijo, y después se me fueron todos los mensajes, pero en ese momento, mira, vi, sentí, oí eh, dentro de mí toda esa información. Y mi mamá dijo, bueno, bueno, terminamos, me saqué la venda. Dijo, quédate acá un momento sentada. Yo no sabía quién era la señora vestida de negro, yo no sabía el señor con la pluma, yo no sabía quién era la señora pelirroja salir mojada del río. Me trajo una foto de mi papá y la abrió atrás y de atrás sacó otra foto de una mujer de pelirroja. Esa era una novia de tu papá que nunca hemos hablado de ella, que se casó con otro hombre, tuvo un hijo y se murió en un accidente en un río, en el auto. Y por eso se le mojaba. Y yo me quedé como, ¿qué? ¡Oh! Okay, 16 años. Y después el señor ese me dijo, cuando yo tenía 18 años se me apareció una sombra. Y con una pluma y el señor y hablando con ese español que ya no se usa ¿no? hoy en día, sí. diciendo yo soy tu guía y quiero hablarte, lo que sea. Sí. Y Yo dije, no, conmigo no. Entonces mi mamá me contó que ella lo rechazó y esa señora salió a ser mi, ¿cómo se llama? Mi tatarabuela. Y llamamos a mi primo Jaime y mi mamá, no dijimos la verdad de la Ouija, dijimos, no, mamá dijo, tuve un sueño y sabes que los sueños no sé para tu familia, pero mi familia si no dice tú un sueño todos prestan más atención le dijo que no vaya entonces él escuchó y no fue y hubo un tiroteo donde él trabajaba y nadie del trabajo se hirió pero alguien en la calle así que después de eso digo mi vida fue un shock yo ya sabía que era intuitiva, que recibía mensajes pero recibir información de tres personas que ahora yo no había conocido para nada de que yo no sabía eh, me impactó mucho. Así que fue dramático, pero eso fue mi, mi momento.
0: Me imagino, y más para ser alguien tan chica. Lo bueno es, digamos, que tuviste una familia que también te, te apoyó y tenía noción de lo que sucedía y qué es lo que hacer, digamos, en estos casos. Eh,
1: sí. Y mi mamá... Serían, fue... Fue, me apoyó mucho, pero voy a decir la verdad, yo no quería que yo haga esto, no como mi profesión. Mi familia muy entendía mucho, sabían bastante. Mi bisabuelo, mi abuelo y mi bisabuelo habían leído a Alan Kardec, ¿no? El libro de los mediums, el libro de y tenían guías y recibían informaciones y mi mamá también, pero todo a lo privado, ¿no? Todo a lo, shh, no se habla de esto, así que
0: sí que tiene que ver también con digamos con los tiempos históricos que hubo en que toda la gente que era distinta o que era medium digamos con, bueno Alan Kardec no sé si era medium teóricamente no es pero, pero es que eran que... perseguidos y, claro eran perseguidos y quemados y un montón de cosas y que claramente es entendible porque mucho tiempo la gente decidió callarse y digamos considero que, no, no sé, digamos, a mí el, justamente el podcast nace de un sueño que tuve como que era como, bueno, ya es hora de que hables y que cuentes y eso también de despertar y de mostrarnos después de tanto dolor y tanta eh, negación y persecución hacia los medios que en realidad lo que hacemos es un servicio bueno, digamos, no estamos haciendo cosas malas.
1: Absolutamente, y además estábamos hablando de esto antes, no que todos los seres humanos tenemos la habilidad eh, de percibir información energética invisible. Eh, si vamos a hablar de una, de una perspectiva espiritual, tenemos una conexión a lo divino. Pero si alguien está escuchando y dice, ay, no, yo no creo en lo espiritual, eh, yo soy más científico, hasta en base de ciencia somos energía. entonces Estamos calificando, recibiendo, mandando información invisible. ¿Cómo no vamos a recibir información? Uh, o de cosas pasadas, o de cosas hasta potenciales del futuro, o de nuestros queridos que han cruzado al otro lado. ¿No? Así que ir de persecución, sí, sí. Como yo te conté, hago también hipnosis y regresiones a vidas pasadas, ¿no? con mis clientes, conmigo misma. Y yo sabía que mi familia... Mira, hasta tuvimos persecución donde en algún momento éramos judíos, pero hace mucho tiempo. Lo descubrí con un estudio de, de ADN, se dice. Eh, eh, sí, ADN. Y descubrí, ahí estaba, decía Ashkenazi Jewish, pero hace 400 años, donde en España hubiese ocurrido todo eso. Y yo sabía eso, ya lo sabía que éramos, porque crecí en un en una comunidad judía en Nueva York, y cuando las canciones venían lloraba, ¿no? Y se sabía, y éramos, somos católicos, vamos a decir, ¿no? Entonces, sí. pero algo dentro de nosotros nos decía, nosotros hemos venido de otros lados, o el amor a todo lo céltico, ¿no? Los, los este, no sé cómo se en castellano, pero en inglés, druids, los druidas. Sí, los druidas. Sí, y, y también esa, que, eso que te llama, ¿no? Porque todas las tradiciones y las tradiciones indígenas, en cualquier tradición que podamos ver, teníamos algún tipo de medicina sagrada, algo espiritual, en cualquier camino de cualquier país. Así que todos llevamos algo dentro.
0: Sin duda. Yo creo que hay que hacer caso al, a la intuición, por ejemplo, hace no sé cuántos años tres, cuatro años viajé a Valencia y Málaga justamente con mi mejor amigo que somos mediums los dos. Tenemos una súper conexión y no me acuerdo cómo recibimos esa información porque fue como ni bien me empecé a aceptar y era que yo me tenía que ir a Valencia y Málaga por algo de unas vidas pasadas nuestras que justo en ese momento se habían encontrado y se habían conocido. Y viajé a Valencia y me acuerdo que mientras caminaba por por, digamos, por la ciudad vieja, era como, pero yo ya vi esto, era como que me venían a la cabeza imágenes de cuando yo viví en esa época y cómo era la ciudad, y fue re fuerte, como de repente entrar a, y saber que eso había sido un mercado y que había fruteras y que había un montón de cosas.
1: Sí, sí, es fuerte, qué lindo que pudieron ir.
0: Sí, yo fui él, ¿no? Yo me fui con mi mamá y ah. me... Encapriché en ir a esas dos ciudades, me fui sola también, por una cuestión de... Por ahí creo que hay cosas, sobre todo cuando son cuestiones espirituales, tiene como que pasarlas solas porque después el, uno necesita procesar como ese momento. Sí. Y si necesitas parar, necesitas parar y un montón de cosas. Y a veces hablarlo... Eh muy rápido, pienso que a veces hablar de
1: algo muy rápido es como que le saca el aire un poquito, y tenemos que estar sentados en esa energía, como dijiste, o sea, hay que parar hay que parar, yo me acuerdo que toda la vida he querido Egipto y Egipto, 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 y desde chica, no sé yo era chiquita, y no sé lo que la estaba, cubría en unas muñequitas en unas vendas y las enterré, y mi mamá dijo ¿qué estás haciendo? tenía siete años y, y, y me dijo, yo no sé por qué hiciste eso, y después te olvidaste y nunca hiciste más nada de eso y dije, bueno, no sé, alguna tradición pero cuando fui a Egipto me acuerdo que fui con tanta emoción pero fui a una de las pirámides y llego ahí y digo, acá no es donde yo vivía todo esto no es mi lugar y tuve que ir más al sur porque estaba más al norte no estaba yo en el norte pero lo sabía, porque digo, bueno, esto es todo muy lindo pero yo no soy de acá y me tuve que ir más al sur para poder ir ahí donde todo me impactó y me pegó y fue algo fuerte y, intro, y interesante, tengo familia de Italia, ¿no? Ah, del lado de mi madre pero cuando estuve en Roma con mi hermana lo pasamos fatal no nos gustó, no nos gustó, oh Dios mío y dije algo nos pasó en Roma a vos y a mí que no, que, no, no, no. Y hasta caminando por las calles, que son las calles viejas, ¿no? Sí. Decíamos, oh my, no lo no puedo. Y nos fuimos al hotel, las dos tiramos la cama ahí llorando las dos sin hablar. <risa> no sé. <risa> no, no pasamos mal. Digo, acá algo fue feo, nos pasó como familia en otra vida. Acá nada, esto no fue bueno.
0: Así sí, como... es eso. Que es tan difícil escuchar como a, al instinto, a la energía, porque también nos revelamos, porque nuestra cabeza y nuestro... Eh, no sé, la sociedad y los estudios sobre el inconsciente y demás nos dicen de que no es normal si a vos un lugar no te gusta o no te sentís cómodo o demás, me parece. A mí me pasó en México, no podía estar en México. Estuve en DF ahora en el verano y fue como un sufrimiento, los nueve días los padecí. Wow. Pero es hermosa la ciudad, o sea, sí, sí. hay un montón de cosas para hacer, sí. pero... No, me quería ir a mi casa el segundo día, quería volver a Argentina y estar en mi casa.
1: Sí, sí, es verdad, no, no, es, es verdad lo que vamos sintiendo y, y te digo algo que yo entreno a mucha gente en intuición, ¿no? Dije en registros acá, chicos, en, en, en mediunidad, y yo siempre digo, cuando quieren compartir, tienen que compartir con gente que entienda. Y es importante, la gente a veces no lo entiende, está como, no, quiero que mi familia me entienda. Digo, no, 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 todo esto todavía está muy vulnerable, está muy delicado, nos tenemos que dar más compasión y más amor, nos tenemos que nutrir un poco, ¿no? Nos tenemos que tratar como ese pajarito que necesita su nidito y su amor, porque como dijiste, no, ahora es el tiempo de mostrarnos, de salir. Y, y yo sé que para mí, aunque mi familia me aceptó, más a decir, el sentido de que sí sabía cosas, eh, recibía mensajes. Oh, para nada. Cuando yo empecé a hacer círculos a los 19 años de sanación, pero ¿por qué? ¿Tenés que tener gente en tu casa, las energías. Después cuando empecé a leer a la gente, a hacer sesiones de mi vida, hipnosis, pero ¿por qué? Esto no es carrera, ¿cómo vas a sobrevivir? La gente te va a maltratar. Eh, pienso que quizás no se aceptó, pienso que mi mamá al final me aceptó al segundo año de ya estar en el internet que hace ocho, seis años, estoy ocho años online en el internet, viste, mundialmente pero hace seis años cuando se quedó tranquila, cuando vio que, bueno mis cursos vendían, que la gente estaba dándome buenos testimonios, que todo estaba y que nadie me había atacado el miedo a que su hija esté atracada o, y yo les puedo contar, mira yo cuando estaba saliendo con gente en el internet, porque ahora estoy con pareja pero estaba soltera, eh... Yo no les contaba a la gente enseguida, eso soy es medio hemosíquica. Eh, era algo que después, después de la tercera cita quizás, eh, por muchas razones, porque si uno lo dice muy al principio, después te tratan como, y que podés conectarte con mi abuelito, y digo, yo ni te conozco a vos, nos podemos, estoy acá no de cita, ¿no? Entonces como que eh, y pienso que mucha gente nueva necesita hablarlo. Yo tengo que ser quien soy. Yo voy a vino you know, y le digo, bueno, entiendo, no te quiero bloquear, pero al mismo tiempo vos podés ser quien sos sin tener que buscarte problemas, vamos a decir. Y, sí. y energéticamente a mí no me han atacado eh, ni en inglés ni en español porque siento que yo puse como una cosa energética donde digo, el que no está interesado que me deje, que ni me mire. Y así ha pasado mi negocio, mi trabajo, mis talleres. Entonces, para cualquier persona que tenga miedo de eso, nervios, los entiendo, pero también hay una ma hay maneras de tener tanta luz, de que si alguien está en contra de lo que uno hace, es como que se, se van, se van, desaparecen.
0: Eso es importante, creo que es el, el miedo también, creo que lleva un proceso igual, por lo menos en muchos casos la aceptación, Sí, o sea, en mi caso a los 11 tuve mi primer digamos, momento mediónico que fue la noche que murió mi papá y después como que tuve muchas malas experiencias en la vida y recién hace cinco años, gracias a este amigo justamente, pude aceptarme y darme cuenta que no tenía nada de malo, que podía ser, seguir siendo buena persona, que digamos, hay muchas herramientas que me van a ayudar a protegerme, digamos, de todas esas energías que me habían estado jodiendo gran parte de mi vida sí, entonces también está bueno esto de decir bueno, sí se puede trabajar y se puede vivir de esto sí. pero también sí. protegerse y también decir, se puede decir públicamente lo que uno es sin miedo y bueno y si, y si alguien no está de acuerdo y lo siento sí <ríe> Siempre obviamente decirlo en el momento que siente que tiene que decirlo, eh, no forzarlo, si uno fuerza usualmente es cuando sale todo mal. Tener mucha razón, y sabes que digo, yo digo, bueno, estoy
1: en internet ocho años, pero antes de eso ya estaba haciendo esto 20 años, claro. no fue de, día para, de un día para el otro, ¿viste? Eh, puedo la ahora de esta perspectiva, ¿no? De ya estar muchos años en esto, pero me tardó mucho tiempo, porque a veces cuando uno es medio uno es psíquico eh, yo tenía miedo que la gente piense que no era inteligente ¿entendés? porque siempre he tenido buenas notas en la escuela, tenía una buena carrera, y yo he perdido trabajo yo también soy astróloga, yo estaba leyendo a alguien, yo trabajé en el cine en Nueva York y estaba. Y uno piensa ¿no? Hollywood, el cine que la gente está más abierta, tenía como 21 años y le estaba haciendo una carta natal a una amiga a la hora del almuerzo así que no era horario de trabajo y nos estábamos riendo, comiendo un sándwich y yo lo estaba leyendo. Y mi jefa vino y me dijo, ja! Yo pensaba que eras inteligente, me equivoqué. Y se fue caminando. Y a las dos semanas tenían que soltar gente y yo fui una. Y yo no estaba en esa lista antes. Porque mi amiga estaba en Recursos Humanos y me dijo, te puso ella. Entonces, sí, lo puedo decir ahora de las perspectivas de ya con tiempo y ya edad. De que no me ha pasado nada. Pero digo, en, en cierto momento sí he tenido malas experiencias. Pero cuando ya decidí, de verdad, estar eh, bien parada, como, eh, ¿cómo se dice?, bien conectada a quien soy, ahí es donde no me pasó nada. Ya siendo adulta, ya siendo como que, pero cuando uno es chico y es muy sensible, totalmente, yo entré de depresión porque estaba escuchando cosas, cuando era más chica, you ¿no know? así que eso puede pasar, y por eso es importante lo que estás haciendo ahora, porque la gente oyendo puede entender, como dijiste, que no son locos, que no les pasa nada, es que son sensibles.
0: Sí, somos diferentes, somos iguales a los otros, pero tenemos otras capacidades que capaz otros son mejores en matemáticas, y nosotros, bueno, hablamos con espíritus. sí. <risa> Y con nuestros guías, que y con nuestros ángeles, y con un montón de otros seres que lo único que van a hacer es ayudarnos a ayudar a otras personas. Sí. Que eso es lo, lo más lindo. Creo que todo vale la pena cuando te das cuenta de eso. Absolutamente.
1: Eso es lo más lindo. Y este yo, aunque estoy, mira, vamos a decir, de la perspectiva de tantos años. Siempre todavía estoy tengo una felicidad tan grande y como todavía tengo no sé cómo se dice en español pero en inglés es ah oh, como que todavía estoy como wow no porque eh, me salen cosas que yo no sé lo que es y yo estoy dando el mensaje pero cuando lo cuento alguien está llorando en la otra línea no en el video porque para mí no quiere decir nada pero para esa persona es el mundo sí. Dice, qué lindo poder ser esa mensajera, ese puente para la reconciliación, para la... Mira, yo había dejado de leer por un año por unas cosas que me pasaron con una amiga. Y ella tenía un espíritu muy fuerte encima de ella que empezó a molestarme en mi vida también. Y me asusté tanto, tenía como 24 años, digo, ay, no, no más, no más. Pero al final dije, bueno, y estaban tratando de colectar dinero para Edgar Casey que fue un medio muy famoso... Americano, en la fundación en Nueva York. Entonces yo escribí y digo, mira, yo doy mi tiempo para, para ¿viste? que tengamos más dinero, para poder ayudar a la fundación y todo. Y estaba sentada en el parque, la gente se metía para que no lo lea. Y me acuerdo que vino esta señora y se sentó y respiré, le tomé las manos y de repente vi un hombre sentado en una camilla que estaba sentado y que estiró las manos y pegó un grito. Y yo le dije al Señor cuando lo vi, ¿Qué, ¿qué es lo que querés contarme? Creo que me estás diciendo. Y dejó Decirle que no es su culpa, que ella es mi chica y siempre será mi chica, y que se pare de culpar. Entonces yo le dije, la señora empezó a llorar, dijo: Dios mío, yo firmé un papel para que le hagan un tratamiento experimental. Y yo pensé que antes que mi pareja se muera, que estaba enojado conmigo y se sentó y me pegó un grito. Y él me estaba diciendo: No, él pegó el grito porque dijo: No, Dios, no me lleves aunque estaban ya casados casi 60 años, eran mayores, él no quería dejar a su chica y ella dijo, oh my God, siempre decía que yo era su chica. Entonces lloró, me abrazó y me dijo, me siento ahora liviana. Entonces sí, ser medium es, es una increíble este, habilidad y una bendición, pienso para nosotros y para los demás.
0: Sí. sí. Y es lindo pensarlo así. Yo creo que una vez que lo entiende de ese modo, es como que empieza a perder el miedo. Sí. Porque lo primero que pensás capaz es, ¿por qué me toca? Yo quiero ser normal, me acuerdo que yo hace... A veces sigo pensando, lo mismo. yo quiero ser normal, dejar de escuchar tantas voces, eh, tener que preocuparme solamente porque, no sé, maquillaje me voy a poner hoy y no estar pensando con qué espíritu capaz me encuentro, con quién qué energía va a haber en el lugar en el que trabajo, o si en mi casa va a haber alguien esperándome para que le ayude, o si, no sé, camino y un espíritu que me pasa, que los niños espíritus me persiguen, entonces vuelven, vienen conmigo a mi casa. Entonces, es como, y nada, a veces uno quiere ser normal y después cuando se da cuenta y toma dimensión de todo lo que significa la responsabilidad también que es. Y lo sí, tanto que puede hacer es como que decís, bueno, sí, está bien. Está, no está tan mal ser sí, así.
1: Sí, es verdad, yo he sentido eso. Yo he tenido momentos fuertes en mi vida, no viviendo sola en Nueva York desde los 20 años, de que... Eh, y yo siempre estaba ayudando, digo, me imagino que las mediums, los, los, la gente empática, la gente intuitiva, los psíquicos, los sanadores no que nos encarnamos para sanar de una manera u otra en esta vida, siempre estamos ayudando de una manera u otra. Y, y me acuerdo donde me venía información en el trabajo, me venía información, veía a la abuela parada detrás de alguien, estaba trabajando en mi cubículo, y alguien, shh, mira, <risas> tiene que volver a la enfermería, digo, ¿qué? Entonces, este, pero la cosa que me cambió la vida, o sea, yo he llorado en momentos, por favor, quiero ser una muchacha normal, ¿por qué me tiene que gustar y me gusta todo lo raro? Porque, imagínate, si es raro ahora, vamos a hablar hace 30 años, también era más raro, donde no podíamos encontrarte a vos en un podcast, no podíamos ver un curso en el internet, yo estaba buscando los pocos libros que habían, no habían tantos, no. era hasta rarísimismo, y y yo me acuerdo, Ay, ¿por qué no puedo ser una muchacha normal? Y mis guías me dijeron, pero querida, uno no querés ser así? Por eso sos como sos. Así que pará de hacerte la víctima. Y dije, oh, wow son duros entonces. ¿eh? <risa> y, y, y pienso, lo siento de vos también, de que encarnamos en esta vida porque en esta vida teníamos, íbamos a estar a salvo, a opuesto a todas las vidas donde ya nos mataron, ya sufrimos, ya nos torturaron. Y ahora decimos, bueno, podemos canalizar todo el conocimiento que tenemos y completar esa misión tan linda que no que quizás la hicimos a medias en otras vidas.
0: Sí, pienso. totalmente. Justo hace unos días, haciendo como este trabajo de los registros, mis guías me dijeron de que ahora en esta vida tenía, que yo había, había sido muchas cosas, incluso me dieron detalles de mis vidas anteriores, mis nombres y demás. Y entonces me dice, vos fuiste muchas cosas, ahora tenés que reaprender todo lo que ya sabías, entonces con eso podés ayudar Sí. Entonces, y ahora entiendo y digo, bueno, estoy haciendo terapia floral y estoy estudiando y digo, pero yo ya sé esto, porque, bueno, ahora tengo que, seguramente tengo que ayudar usarlo como herramienta realmente como me hubiera gustado en esa otra vida y lo mismo con un montón de otros tipos de terapias, digamos, con Reiki, con, no sé, el tarot, etcétera Sí, sí,
1: y a mí por eso, y te voy a decir desde chica, yo veía mucha gente que iban a hacerse consultas, ¿no? Yo te dije que mi abuela hacía consultas, de vez en cuando, no tantas. Mi mamá leía tarot, pero también ella le veía información de... Era en medium también, eh, recibía información de, de la gente que habían cruzado. Pero yo desde chica me estaba preguntando, bueno, qué bueno, y esto hablo de información psíquica, los psíquicos le están dando información, la gente recibe, y después siguen lo mismo. Y a mí me molestaba eso, porque yo pensaba que cada uno de nosotros tenemos un, un potencial tan grande para el cambio, para la sanación interna. Y digo, yo te estoy hablando que era chica, tenía 9, 10, 11 años, 12 años. Y hay que ver otra manera. Y por eso me interesé en hipnosis, ¿no? Y estudié, lo estudié a los 20 y pico, pero yo a los 19 encontré un libro, decía autohipnosis, y me hice un cassette, porque tenía menos de una C, ¿no? A ah, es lo más alto en la universidad Y tenía un, un, Una C y Minus un C Más bajo que una, C, que una C En matemáticas, pero todo lo demás bueno eh, Chistoso que antes dijiste Quizás no somos buenas en matemáticas No dije, yo tampoco Y me escuché, ese casé Y saqué un, una A Menos Porque era el miedo, era el miedo a la matemática Me había pasado algo traumatizante Entonces, desde chica Lo miro como, bueno más allá de la habilidad que tenemos para dar información, ¿cómo también podemos sanar con la información? Porque yo veía en mi familia que, oh, sí, el abuelo habló esto, pero yo igual que los patrones seguían. Sí, la información venía, nos sentíamos mejor, están vivos, nos quieren. ¿Qué es el próximo? Eso, fue, eso, eso es parte de mi camino, ¿no? Digo que es para todos. Sí. Pero parte de la manera que yo hago las cosas es, bueno, what's the next step? ¿Qué es el próximo? Entonces cuando viene gente o si hay una sesión de medio de mediunidad también pregunto ¿qué es lo que necesitan saber mi cliente para sanar o soltar los patrones de los antecedentes que todavía han? del miedo al amor, del dinero del miedo a ser intuitivo o ser medium, las cosas que seguimos este, canalizando que no nos ayudan
0: ¿no? sí, Sí, que eso también nos, digamos, nos detiene terrenalmente, digamos o sea, además de ser Mediums y ver espíritus y hablar Y hacer cosas Somos personas terrenales Que tenemos objetivos, que tenemos relaciones Que tenemos un montón de otras cosas Que eso también es como Algo que, que observo mucho por ahí Piensan que los Mediums estamos Todo el tiempo inmersos en este mundo De espíritus <risa> y en realidad no <risa> Tenemos Tenemos vidas y tenemos que seguir creciendo Y también tenemos que aprender cosas En esta vida como todas las las vidas en que fuimos personas en mediums o, o no, digamos, que también es una decisión. Me parece que eso está bueno. Sí,
1: y, y te digo que para mí, como ya estoy, eh, vamos a decir, profesionalmente ocho años, ya sabes que como tres décadas, ¿no?, de saber que soy medium, pero una de las cosas que me ayuda mucho es tener... Tengo una relación con una pareja, tengo mis gatos, veo que vos también, eh, hago improvisación, voy al teatro, antes de todo esto, ¿no?, de Corona, estaba actuando todos los fines de semana, y muy interesante, soy muy buena en personajes, y yo digo, sí, habrán sido vidas pasadas. <risa> no, porque la gente me mira y dijo vos sos una... Pero después sos un hombre, un viejito, una viejita, una niña. Y es como que así. Le dije, bueno, la magia del espíritu viene a través de muchos lugares. Pero pienso que hay que jugar también, porque eh, nos tomamos la vida tan en serio, ¿no? Y hay que tomarla también. Es como ese equilibrio, ¿no? Hay que tomarla en serio porque también queremos vivir bien y tener buena vida y escuchar los mensajes. Pero también tenemos que jugar... Que jugar más, hay que reírnos más porque si no es una pesadez, y yo sé que mis guías y que los espíritus que yo me dicen ay, ustedes tienen que reír más no tienen que bailar más, vayan tírense al pasto, miren el cielo respiren el aire, como que tenemos que de verdad disfrutar el ser
0: Sí el transitar es, es algo que yo pienso no sé, siempre digo que era como muy sabia de chica y después, bueno, no sé qué pasó con toda esa sabiduría. Sé que se me fue olvidando. qué Pero una de las cosas que siempre me sorprende mucho es que cuando murió mi papá y me dijeron, mira murió, no es lo que... Mi primer pensamiento no fue la tristeza, sino el, saber, el querer saber si estaba bien. Y después de eso fue, bueno, listo, ya murió, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Digamos... Recibí la señal que yo esperaba, que era para saber si estaba bien. Pero después, bueno, ahora ya es tiempo de vivir también por todo esos que, que ya no están y que ya no pueden disfrutar de caminar, de estar en el pasto, esto que vos decís. Sí. Y es también relajarnos un poco, porque nos, estamos en un momento, digamos, de sociedad y también con todas las tecnologías que si bien nos ayudan a acercarnos y a conocernos, como en este caso, sí, también... Tenemos que aprender a ver más allá y darnos cuenta de que podemos relajarnos y divertirnos y que no pasa nada si en un momento no hacemos algo, que podemos tranquilizarnos y bajar un decibel por lo menos.
1: No necesitamos, necesitamos recargarnos. Yo no pienso que aunque tengamos la misión de ayudar a los demás, que... Yo pienso también que estamos encarnados en este momento para sanar esa creencia de servitud, porque si estudiamos la historia de los oráculos no de Delphi en Grecia, en Roma y a través de todas las culturas, era una vida sacrificada y... y Cualquier persona que está de mensajero, de sanador, a veces estaba fuera del, de la comunidad, ahí ¿eh? viste, en una chocita o en una cueva o en un templo, lo que sea, o en una iglesia, como sea. Pero eran vidas donde tomamos promesas de no casarnos, no tener relaciones o opuestos. Si éramos sacerdotisas sexuales, podíamos tener mucho sexo con gente, pero no podíamos tener intimidad de un amor, de una pareja. O sea, tantas reglas que hemos vivido en vidas pasadas. Pienso ahora como un medio mes también estamos aquí para sanar esas reglas y decir no, yo puedo tener el amor y puedo ser espiritual y puedo también eh, ganar dinero y mantenerme de este trabajo sagrado y no matarme con tres trabajos y también esto, porque yo hacía eso, yo tenía dos trabajos para vivir sola en Nueva York y hacía mi trabajo. De, de sagrado, ¿no? Mi, mi, mi calling, mi llamado. Y al final una señora me dijo, pero vos tenés súper energía y estás trabajando 60 horas a, a la semana manteniéndote. Y después con todo esto, dijo, no, no, vos tenés que eliminar esas 60 horas con todo lo otro. Y yo no, no entendía cómo, ¿no? Pero era porque en tantas vidas lo había regalado, o te traían una vaquita, ¿viste? O te traían, yo qué sé, alguna ropa que te habían hecho, o comida, cosecha. Y ahora estamos en un mundo nuevo y cómo transitar y sanar esas, esas este, responsabilidades y obligaciones que sentimos para poder reclamar más de nuestra, ¿cómo se dice? Wholeness. Nuestra, nuestro ser entero.
0: ¿No? Sí. Justo hace, ayer estábamos hablando en un grupo de tarot sobre lo mismo, de, como el hecho de cobrar, por ejemplo. Acá los, los curanderos los sanadores lo que hacen es no cobrarte, vos le regalás lo que querés o lo que sentís o lo que podés y tampoco le agradeces. Está muy mal visto que vos le agradezcas, es como el pecado mortal, más o menos, si le agradeces y más si le pagás. Y, bien, y en realidad, si bien estamos como en. Dios tiene esta, esta dualidad de si, bueno, si se cobra o no. Pero también digo, esto demanda una energía, también los cursos no salen baratos, también, digamos, tenemos que vivir en una sociedad donde ya no se vive de trueques ni de cosas así, sino que se vive, digamos, tenés que pagar una cuenta de luz y de agua y lo que sea. Uh -huh. Entonces, si uno se pone a pensar y a balancear, decís, bueno, y no está mal, si es realmente lo que a uno le gusta hacer, ¿por qué estaría mal hacerlo?
1: Exactamente. Y, sabes qué? Pienso de que, como yo hice, yo hice círculos de sanación por casi 14 años gratis. En mi apartamento entraban 30, 40 personas cada mes. Sí, y horas. Se sí. sí, iban tarde. Y por eso esa señora, esa coach, me miró... y me dijo que te querés matar. Dijo, estás trabajando dos trabajos. Y, y acuérdate que Estados Unidos es diferente a Argentina. En Argentina la gente vive con sus padres más tiempo. Tengo primos que tienen bastante edad y todavía están viviendo con los padres. Este, No hay esa independencia, digo, para alguna gente sí, pero yo estoy sola desde los 20 y en Nueva York cuesta más que vivir, vamos a decir, en Pensilvania. Y después nos tenemos que pagar la universidad en Estados Unidos. Ustedes, una prima me dijo, oh, porque voy a tener que pagar como unos dos mil dólares, digo, pero muchacha, yo he pagado más de 80 mil dólares para ir a la escuela, sola, de dos o tres trabajos. Entonces, la perspectiva de todos los países. En mi país, todos dicen, ay, Nueva York, piensan que los países que tenemos oro cayéndonos de los árboles, ¿viste? porque yo a veces he ido a otros países donde piensan que uno la tiene de arriba. Bueno, ustedes están mejores, ustedes tienen su casa quinta, están viviendo con mamá o papá, y bueno, les falta algunas cosas, pero están bien. Nosotros estamos solos pagando nuestros alquileres, pagando la universidad que todavía nos pesa, pagando nuestra eh, salud, nuestro insurance de salud, y no es barato y si vas al hospital, después te cobran 9 mil dólares, tienes que pagarlos, entonces también entra, ¿no? Digo no es que estoy diciendo que en Argentina no se debe pagar pero digo, hay que también tomar todo el plan porque yo he tenido gente de otros países que me escribe, bueno, pero y, le, y yo tuve que decirle, especialmente al mundo que habla español, una vez yo hice un video, tengo muchos seguidores en Facebook, me dije, querido, los adoro pero nada más porque me ven con fotos con una pareja no me mantiene lo dije, lo dije en público <risa> es que ustedes están asumiendo a lo tradicional, yo no tengo los beneficios a través de él, no estoy casada de, sa de salud, me los tengo que pagar, yo pago a un asistente, yo tengo que pagar, Entonces, si ustedes quieren que yo siga bien, con todo este amor y energía y salud para seguir, y es como que el, el mundo que habla hispana es el que pegó más fuerte, el mundo de habla inglés ya entendían por vivir en Estados Unidos y saber lo que todo cuesta, y, lo, y yo sé que ustedes también la pasan fuerte yo ya sé, con la inflación que un día van un día y le están cobrando esto, al otro día ya cambia, me han contado mi familia, pero yo pienso que es importante y, y ¿sabes qué? yo he hecho cursos donde cobro más, ¿no? y hace que me vienen, me pueden llevar gente de, de Inglaterra, de Francia, de Canadá, lo que sea, que pueden pagar pero qué lindo, después hago una beca para una persona que no puede pagarlo entonces siempre hay maneras. Y pienso que si alguien quiere cobrar, siempre hay como un día en el mes donde podés ofrecer algo gratis. Todos los lunes a las 7 yo hago una cosa gratis donde la gente viene hago meditación, reiki y registros akashicos. No? Y vienen como 40 o 50 personas. No cobro. Y muchas de ellas han, pedido el, han perdido el trabajo. Pero después cuando me vas a hablar de mis otras cosas, bueno, también uno tiene que sobrevivir. Y, y pienso que es importante que la gente sepa eso, porque cuando uno es fuerte o uno está dando mensajes, la gente te puede poner en un pedestal, de superhumana. ¿no? Te ha pasado, ya lo veo. Es, y dicen, no, mi amor, yo también lloro, necesito comer, tengo miedo también, me siento sola a veces. Sí,
0: eso también solo de... Cuando me escriben y me dicen, ay, pero tengo tengo mucho miedo, me da miedo. Y le digo, que a mí también me da miedo, que yo ya lo haya aceptado, capaz no significa que no tengo miedo. O sea, si viene un, un espíritu amigo o una guía y me dice tener cuidado por tal cosa, y obviamente también me asustó, digamos, no. Es, es normal tener miedo, también tener miedo a los desconocidos, esto de los registros, porque no sabes qué te va a salir, digamos, no es que vos decir ah, bueno, me va a decir cosas lindas nomás él eh, también levantarse me, me ha pasado levantarme hace unos días eh, de un sueño que era una vida pasada y donde mataban a la persona que yo amaba y me, me levanté y me largué a llorar y es normal, digamos y también tengo todo mi quilombo de vida laboral y terrenal y, y demás entonces como uno siempre hace digamos las cosas con con toda la predisposición para mí, digamos, tanto el Instagram como el podcast son como formas de sacar toda esa energía y salgo siempre como súper más energizada. Sí. Pero también tengo mis momentos que quiero estar sola y que no quiero estar en redes sociales y que quiero estar tranquila, y... pero es normal, somos humanos, además de...
1: Sí, y al ser sensible tenemos que estar solos Y mira, yo compartí esto recién no de, Del dinero y de esto, del otro Porque es importante, yo pienso que muchos sanadores No hablan de esto Entonces es como que Hay una gran cieguedad Hacia esas, las realidades de la vida Y vamos a decir, yo en Estados Unidos Conozco a mucha gente que sanadoras Donde son mamás Donde ya los chicos crecieron Y los par las parejas los mantienen Entonces para ellas ganar dinero no le importan pero también conozco más de esas, las sanadoras que han hecho cursos, que están ahí, que aunque está pasando todo esto, no están escondidas, ¿no? Y si la gente se tiene que esconder en este momento, también entiendo, cada una persona es diferente. Eh, están solas, o solos, y, y se tienen que también mantener, y por eso lo hablé, porque no se habla tanto. No. La gente tiene vergüenza de decir, mira, yo me mantengo o algo así, o es necesario, es importante. Por eso lo hablo, porque es importante mantener. Pero también estoy en contra de la gente que quiere cobrar demasiado. Mira, yo conozco una persona que está cobrando tanto para un curso de hipnosis que de verdad es un robo. ¿no? Y yo he pagado cursos donde digo, wow, si yo, yo no lo tendría que haber preguntado a mis guías, porque la verdad miles y miles de dólares, y digo, ya sabía esto, y de verdad necesitaba esta certificación, en comillitas, ¿no? Entonces, en contra de eso también, mantenernos, ser abundantes, poder servir la comunidad, pero también sin abuso, de ninguna parte, ¿no? Ni de la gente que piensa que uno está en un pedestal, ni tampoco
0: nosotros abusando a la comunidad, a la gente. Sí, totalmente, algo que... Bueno, actualmente no me planteo trabajar, ni de medium, por lo menos no, pero de otras terapias que estoy como haciendo ahora para formarme y también para aprender. Es como que digo, bueno, y que incluso se lo plantea mi amigo para en algún momento eh, trabajar los dos en esto. Eh, bueno, listo. Podemos cobrar un precio que sea accesible y sea coherente porque también hay mucha gente que se... Va de mambo con los precios o que ofre, pide más de lo que en realidad debería. Y la gente que no puede pagarlo o que necesita realmente esa ayuda, listo, o se lo hacemos, le tiramos las cartas gratis o le hacemos registros gratis o le leemos el Aura gratis y no pasa nada, es una forma de ayudarlo. Porque uno tampoco tiene que dejar de lado digamos, esto de tener que ayudar al otro cuando lo necesita, porque a esa persona capaz ese, ese mensaje que uno le puede dar le puede llegar a cambiar la vida o la perspectiva o la forma de ver las cosas. Sí,
1: sí, sí. Yo no lo publico, pero yo atiendo a alguna gente gratis cada mes, pero no lo publico, es más bien como que alguien me escribe eh, y me dice y digo, sí. Porque he publicado una vez y era horrible. Era, era, era cosa de tanta, tanta gente, ¿no? Pero lo bueno también es mientras que uno va conociendo más medios, como me encanta que vos estás haciendo como una pregunta, conectar a los medios juntos. Yo mando a gente a otra gente como yo digo, wow, ya he hecho tres gratis conozco a mi estudiante, vos podés me dijo sí, tengo espacio para tres gratis ok, toma, te mando a esta persona, alguien me escribe dijo, mira, estoy llena, no puedo más, estoy muy cansada esta persona tiene cáncer perdió el trabajo, con todo lo de corona es mamá soltera, sí, mandámela entonces uno va también teniendo un grupo de buena gente me escribió una señora que el hermano este, no lo encontraban y yo estaba en momentos fuertes, ¿no? mi mamá estaba por irse, que se fue hace una semana y yo dije, yo sabía que yo no era la persona para estar conectándome, porque yo sabía que ese muchacho ya no estaba vivo. Y se la mandé a una de mis estudiantes de registros sacállico, y le dio un trabajo fantástico. Y le digo, mira, no tienen dinero en este momento, no sé si vos podés, pero... Y me dijo, sí. Y, y la mujer me agradeció, me dijo, gracias, de verdad me, nos ayudó. Y dije, qué bueno, porque en este momento me tenía que cuidar a mí misma, porque mi mamá se está por ir y quiero estar presente a mi mamá. Entonces sí, uno va también creando una comunidad espiritual donde nos podemos ayudar mutuamente y, y no tener que ser solo nosotros lo que hacemos las cosas.
0: Claro. Me llamaba la atención esto de decir, de saber que ya no estaba vivo, porque a veces me pasa. Y digo, imagino si yo tengo dudas una persona que se está iniciando que está como empezando a comprender todo este mundo y a estas intuiciones que uno tiene ¿cómo uno puede comunicar o cómo uno puede hacerlo sin dañar a la otra persona? porque es un mensaje muy duro, me ha pasado incluso de, hay a veces espíritus que no saben ni siquiera que están muertos y, y bueno, en ese caso yo le digo a mi amigo, bueno, habla vos que yo no me animo a decirle que está muerto porque, digamos es duro, sea una persona humana que está de carne y hueso como un espíritu, hablarlo de esos temas.
1: Sí, pienso que es duro y se va a volver... Se va a poner un poquito más fácil con el tiempo, <coughs> permiso, porque te vas a dar sí. cuenta que le estás haciendo una gran ayuda. Y como yo te hablaba antes, como hago hipnosis y a veces la gente viene con un problema que no tiene nada que ver con vida pasada o vida presente, está cargada con espíritus. Y en hipnosis los espíritus me hablan y yo les digo, I'm so sorry, perdónenme, si ustedes no saben, no sé cómo llegaron acá, pero que ya no están vivos. Y nosotros, la clienta que está en hipnosis y yo, estamos acá para ayudar a los ángeles y su equipo espiritual, para llevarlos a la luz. Y a veces no quieren ir, pues no, a mí me gusta fumar y tomar, ¿no? Y la chica me llama porque dice, de repente estoy tomando y fumando de nuevo, yo dejé hace años. Se había encontrado con un espíritu en una barra, ¿no? Caminando. Entonces le digo, no, perdóname pero tenés que ir a la luz y podés ahí quizás hacer lo que tenés lo que querés hacer, pero en este momento este ser humano tiene que ser un alma en un cuerpo. Entonces con tiempo, pienso, se, va, se suaviza un poco. Siempre es duro, las emociones de la gente, el dolor, pero sería más duro que no sepan, ¿no? Entonces es más difícil tener eso de... Y te digo algo, como yo nunca quise trabajar con detectives ni policías, para nada, y cuando era chiquita, me dijiste medio, y te dije los 16, pero cuando tenía 10 años tuve un sueño y veía la portada en un periódico que habían secuestrado matado a dos niños, ¿no? Y me levanté y le dije, ay Dios mío, los mataron a esos dos niños, los mataron. Al otro día de que yo tuve ese sueño, dicen que están, se habían secuestrado a estos niños y después a los días encontraron los cuerpos. Yo me puse de rodillas llorando, por favor Dios, no quiero estabilidad, <coughs> yo no sé lo que es esto, pero... Y no quiero hacer, hasta este día no quiero hacer este trabajo y conozco gente que lo hace y mando, si yo siento cuando ellos me llaman, yo mando a la gente a esa persona, yo no quiero ver escenas de crimen, no y, y hay diferentes aspectos, porque estábamos hablando en los medios son diferentes, pero se va a suavizar con el tiempo y aunque sea fuerte igual escuchar las lágrimas, ver a la persona sufrir, estamos haciendo un beneficio, y es mejor saber que no saber, porque así la gente puede pasar su duelo, pueden hacer el funeral, pueden hacer un memorial, algo donde ellos también puedan sanarse de esa pérdida, porque cuando uno no sabe, es más fuerte. Este, y, y estábamos hablando, porque los médiums hacen las cosas de diferentes maneras, ¿no? Sí. Algunos lo ven, algunos escuchan, algunos lo sienten, algunos lo saben... Entonces, este... ¿Y a vos cómo te viene? ¿Te vino?
0: Eh, al inicio fueron imágenes. Usualmente casi todos es por imágenes o por sueños. Que me cuentan sus muertes, lo cual es muy divertido. <risa> ver cómo muere la gente en sueños. Mm. Eh, usualmente son niños, por ejemplo. La mayoría de los que ayudé son niños. Que... Que también es como te da más pesar porque decís ¿sí, pobre criatura. Pobrecitos. Eh, y casi todos fueron muertes trágicas, nunca fue una muerte natural ni nada por el estilo. Y a veces eh, me hablan o siento la voz o aparece su voz en mi cabeza. Justo está mi gata <risa> atrás mío. Sí. Eh, son. La verdad, fueron como las, las formas Hasta ahora casi todo por imágenes O si escucho Y después si, por ejemplo Me ha preguntado eh, Cuando estuve en pareja eh, Quería saber si El alma descansa en paz o no Mi ex de, Que justo había muerto un amigo de forma muy trágica entonces, le, entonces como Internamente sabía que no estaba En paz el alma y también eso es fuerte Saber Y lleva todo un conflicto informal que no está y entonces usualmente corroboro con alguien más a ver si es real mi intuición pero es como no sé un, una campanita que te dice sí o no sí como de repente si es de cierta forma sabes que sí y si es de cierta forma sabes que no sí sí
1: sí a mí me viene a través de sueños cuando era chica y Después me viene, yo oigo mucho, se me hablan. Y cuando tenía como 22 años llegué del trabajo y de repente mi abuelo pater, eh, materno de mi mamá, mi abuelo Arnaldo, que también tenía guías y se comunicaba, estaba detrás de mí mientras que yo metía la llave en mi apartamento. Me decía, mira, nena, ya no estoy. Tenés que estar con tu mamá, aunque ella te diga que no, viste, me hablaba y le escuchaba la voz detrás de mí y me dije... Fue un impacto tan grande, porque no lo esperaba Estaba abriendo mi apartamento para entrar Y digo, metí al piso Vamos a decir la verdad, no para tener, hacer drama Pero de verdad me caí al piso, como me quedé ahí Y escuchaba la voz y me decía Me fui, me fui tranquilo quédate tranquila, ahora Tu abuela va a viajar, va a ser la vida Porque mi abuela estaba enferma mucho tiempo Entonces él no viajaba para estar al lado de ella Y entonces ella estaba un poquito como atrapadita Vamos a decir Porque tenía una enfermedad seria, pero nunca se moría Se fue como en los 84 Y Sí. Él la llamó cuando se estaba por morir y dijo: mira, vas a ser libre. Yo quiero que te metas en el avión y vayas a Estados Unidos a ver la familia. Dijo: no, pero dijo, estuvimos esperando toda tu vida, todo porque estabas enferma. Ahora al carajo, anda, viaja, haz lo que tenés que hacer. Se lo dijo mientras vivo. <coughs> Permiso. Y cuando me contó eso me dijo: anda, anda a Miami. Está al lado de tu mamá. Y cuando me pude levantar llamé por teléfono y atendió a mi papá. Dijo, ah, escuchaste, escuchaste. Digo, ¿escuché qué? Recién supimos, se fue tu abuelo Hernando, pero mi abuelo Hernando ya me había dicho. You know? Pero a veces por muy tangible. Y ahora en consultas en general, vamos a decir, yo no hago consultas de mediunidad así abiertas, hago eh, consultas de registros. Pero lo que pasa es que vienen la gente, vienen su gente. Eh, en general vienen los guías y hablan de otras cosas pero como un señor vinieron como diez diferentes personas en, en la sesión del registro, porque todos le querían decir algo, lo que yo no sabía que era adicto a la droga y al alcohol, y había estado limpio ya por 25 años, y le estaban diciendo que siga limpio, que no que no vuelva a no tomar, que se tenía que mantener, entonces todos le dieron un mensaje importante, con una pluma, con una piedra que me ponían en mi mano, y yo se lo describía y él lloraba, este... Pero sí, es más, ver, o ver oír, sentir Así, en general y, y digo que mi mamá que se fue hace una semana Vino a verme antes de irse, en un sueño Donde sus manos estaban estiradas Tratando de agarrarme, tocarme Y yo le la agarré las manos Y me dijo, no, estoy preparada para irme No me quiero ir y le dije, mamá, yo sé que voy a estar en mi boda y todo Pero estás sufriendo mucho, tu espíritu va a seguir Te quiero mucho Y me apretó bien fuerte Y después me soltó y mis hermanos me dijeron de que antes de irse... ya estiró las manos y dijo... Vanessa yo soy la mayor... Y era en alineamiento con lo que yo había visto... ¿no? El día anterior o antes... Entonces... Sí, pienso que es fuerte... Lo habíamos hablado de ser ser humano... Pero a la misma vez... Eh, cuidándonos a nosotros mismos... No tomando toda la responsabilidad de la comunicación... O vos estás también con otros medios... Yo le mando a otra gente y pienso algo que no hemos hablado la limpieza limpiarnos a nosotros espiritualmente comer bien tratar de dormir bien dar los límites a los espíritus no como yo he pedido a mi mamá que por favor cuando se comunique por favor lo haga así puedo descansar porque estoy estoy cansada no del sufrimiento que uno pasa cuando alguien está enfermo emocionalmente uno está cansado y triste aunque no sea fuerte, entonces le digo, déjame dormir, venía a verme en el día, <risa> háblame en el día, y así, y así ha sido, pero es importante, y hay tantas diferentes maneras de limpiarnos, no a través de energía, a través del velas, de, <coughs> de frutas, de agua, de meditación, de sonido, de yoga. Sí, es,
0: es una cosa... Lo de la limpieza es algo que también preguntan mucho. Y la cuestión de, por ahí poner, ¿vos tenés como algún truco o alguna forma de prender y apagar este canal mediónico que tenemos, que es tan no sé, raro y tan impredecible muchas veces? Sí, yo hace varios años,
1: y voy a toser un momento. Este... Sí, hace muchos años cuando me estaba manteniendo despierta, no dormía, todo esto me estaba pasando. Yo decidí que me tenía que comunicar básicamente en el día. De vez en cuando alguien se mete en el sueño, ¿no? Como mi mamá antes de irse. Pero bueno, me trajo al mundo así que tenía derecho. Pero yo lo que pido y lo que le he comunicado a mis guías y a ese mundo es que yo estoy en servicio. No, Yo hago esto cinco días a la semana, todos los días. Entonces, que me contacten en ese tiempo. <risa> Horarios de trabajo, <risa> vamos a decir. Pero me tomó tiempo, ¿no? Porque al principio yo hacía cosas gratis, ayudaba a la comunidad, hacía círculos. Pero yo he pedido que, por favor, ahora eso no quiere decir que si estoy caminando por la calle no me venga, hey, cuidado, acá a la izquierda. Y veo y ahí está la calle rota y si yo no miraba quizás me iba a dar un tropiezo. Eso sigue, pero yo he hecho como... Y escribí, me escribí algo, escribí como una carta a mis guías a mi alma, y dije, por favor, yo estoy dedicada a este camino, entiendo que esto voy a aprenderlo toda mi vida y acordarme, ¿no? porque nos estamos acordando de las cosas que ya sabemos. Pero necesito tener una vida normal, en algún, en algún nivel. Entonces, eso es lo que yo hice, yo escribí una carta, prendí una vela, hice como una meditación donde pedí, por favor, que esto sea así, y así ha sido. Y mira, en las pocas veces en mi vida donde yo, yo dejé también de hacer este trabajo una vez por dos meses, y olvídate, estaba durmiendo y me estaban tocando la puerta y la abrí y estaban todos sentados en el living, espíritus, almas. Estaban, estaban tomando cafecito alguno, pero nena, hace 12 meses que no haces nada. Y después mi novio de ese momento, hace años, él también tenía habilidades, pero estaba negado. Y dijo, Dios mío, el ruido que escuché ayer a la noche. Digo, ¿qué? Había gente como ahí en el living, hablando fuerte, llamándote. Y dije, pero no, yo soñé que estaban esperándome. Entonces era como una cosa... Pero digo, no han tenido que empujarme en los espíritus porque estoy presente. Así que yo diría, si vos o otra persona quieren hacer trabajo de, de medium de darse un horario. ¿Viste? Y a veces algunos espíritus no tienen horario, porque ellos no están en el tiempo. Están en el, ¿viste? En el, en el limbo, lo que le podamos sí. decir. Hoy, hoy, ayer y el futuro. Pero yo he tenido que hacer eso. Entonces, en este horario, donde empiezo yo como a las 9 de la mañana termino como a las 5 o 6, a veces enseño en una clase o tengo alguna meditación de noche, pero trato de tener, y después salir a caminar, respirar aire, ser un ser humano, encontrarme con mi pareja, reírme con amigos, porque si no, pienso también, viste que hablamos de los patrones que estamos acá para sonar, el patrón de eso de esclavizarse, de ser como en inglés, servant o esclavo, slave estamos acá sí. a estar en servicio, no esclavitud, y es importante porque eso es algo nuevo, eso no se usaba antes. No, esto es tu llamado, tenés que dedicarte, si no comés, no dormís, pero es tu llamado. Y eso es algo ya viejo que tenemos que sanar. Así que eso es lo que yo hice, escribí una carta, prendí la vela y, y dije, así será, amén. Y después doy tiempo, doy tiempo. Y mira, si no lo hago, si mis guías dicen, bueno, estás en servicio para los demás, pero... No estás abriendo el canal para que te hablemos a vos, para vos. Ok, eso puede pasar. ¿Eh, ¿No? Entonces, me, yo digo, ok, y salgo a caminar y me viene. O me siento afuera y estoy en la naturaleza y me viene. O en la bañadera, me, me gusta estar al baño. Y en el baño yo siempre también me limpio. Digo, suelto todo lo que es mío, lo que no es mío. Suelto energías, pensamientos, vidas pasadas, tramas, energías, espíritus, patrones ancestrales que ya no me sirven en el agua. Ducha, baño. Sí. sí pero hay que, pienso que hay que ponerle un límite, si no uno está medio como en el aire, ahí ¿eh? como un astronauta flotando sí. en el espacio con esa cuerda media finita que te que te tiene, man, que te mantiene ahí en esa cápsula flotando en el universo, pero si no
0: puede ser muy duro si no. Claro, en algún momento también tenemos que bajar al, a la tierra y y centrarnos, porque mucho de lo que se me hace que cualquier tipo de terapia que nosotros hagamos o que usemos, ya sea uno, sea sanador, o sea medio un psíquico, vidente, lector de aura, lo que fuera, también necesita un momento para bajar y centrarse, porque uno también no se da cuenta de la energía que maneja y toda la energía que uno puede mover haciendo, digamos, terapias. Entonces, también esto de centrar ayuda a que también muchos espíritus, capaz más bajos o menos bonitos, eh, se queden con nosotros o se nos peguen y demás. Me ha pasado y que tuve un espíritu y no me di cuenta hasta que me fui a hacerme una lectura de registros acá, chicos, y me dijo, pero vos tenés algo muy oscuro. Y yo era, pero si yo no siento nada y no me di cuenta, y tenía un espíritu bajo pegado. Sí, eso
1: pasa, y lo habíamos hablado, ¿no? Y yo en mi hipnosis suelto los espíritus esos. Eh, hay que, por eso hay que dormir, hay que comer, porque si estamos medias bajas, no nos damos cuenta. ¿No? Y yo sentí una, yo me acuerdo que fue un círculo donde alguien nos estaba guiando, yo estaba estoy muy feliz en el círculo, y vine del círculo, pero hecha, te lo digo. Vos sabés, eh, hecha qué. Pero digo, ¿por qué? Estaba feliz, estaba bien, ¿por qué me siento pesada? Y, y entré y le dije a mi pareja: Mira, voy a subir al, a la oficina. Si escuchas algo raro, no te preocupes, estoy bien. <risa> y te digo: eh, Llamé a las direcciones porque yo también entrenada no sacerdotisa de la Wicca y otras cosas, y, eh, chamánica, estudiaba muchas cosas. Y, y empecé a limpiarme con, con Sage, No Salvia, con otras cosas, pero empecé a, a bostezar, ¿no? Que el bostezo ya entendemos que es, ¿no? Descarga. A, y, y después me puse en cuatro patas en, en el piso, y no sé qué ruido, estaba como, ¡ah! No sé lo que me salía. Una cosa rara, porque de verdad eso no me pasa tanto. Pero cuando salí de ese cuarto, y abrí las ventanas, limpié, él dijo, yo no sé quién estaba ahí arriba. <risa> hubo como un lobo o algo yo no sé tampoco joder, digo. pero se fue y estaba bien pero pienso que contamos esta historia tenemos que entender que nosotros tenemos la habilidad para soltarlo a veces tenemos gran miedo porque no sabemos con qué estamos bailando pero nos tenemos que acordar que también tenemos la habilidad porque una cosa que yo aprendí muy fuertemente de hasta, yo le dije a alguien, abrir la puerta y echarlos, me dijo, pero qué, le digo, pero es algo muy viejo, le digo, pero no le... sí, el incienso es lindo, la vela blanca es linda, todas esas cosas son, son buenas personas, son de más en algún sentido, agua bendita fantástico, si la tenemos usando, pero si estamos con corona y la iglesia no está abierta, no la podemos tener, okay abrir la puerta, es decir, te echo en el nombre de Dios, que vayas a la luz. Digo, hasta algo tan simple, ¿no? Eso no es lo que yo quizás diría, pero tenemos la habilidad de decir, este es mi cuerpo, este es mi mundo, este es mi vida, este es mi hogar, y yo soy un cuerpo en un alma, y yo soy soberana a, a mí misma y a Dios. Va, vete a la luz. Chao, ¿no? Podemos decir eso, y, y, y acordarnos, porque nos olvidamos, nos olvidamos pensamos que tiene que ser súper complicado, y mira, puede haber casos súper complicados, porque vi uno que dije, Dios mío, quizás esto es demasiado para mí, pero los ángeles estaban ahí, pero pero tenemos la habilidad, todos, de decir, mira, hora de irte, perdóname te quiero mucho, te mando a la luz, pero
0: no se puede. Es interesante esto que decís, porque... Siempre me preguntan, una de las cosas es cómo yo hago para mandarle a la luz todo, qué, qué tengo que hacer. Y algo le, que siempre les digo es que no hay una forma específica seres es como uno lo siente. Eh, yo empecé usando ajo y una vela, y ahora sí, tengo el, las hierbas, el sahumador, la velita, todas las cosas como del kit más brujo, digamos, de cómo ayudar. Sí. Pero... Si no tengo esas cosas, o sea, me ha pasado de estar en Brasil, justamente, que se abrió la puerta de golpe, y mi tía dijo, bienvenido, pasá, y yo lo que, la quería matar porque dijo eso, y, y entró un espíritu. Y bueno, y no tenía nada, no tenía ni ajo, ni velas, ni nada por el estilo, y lo único que hice fue eh, usar mi energía para poder guiarlo hacia eso, que él, digamos, ese niño necesitaba ayuda, pero a veces no, no necesitamos tantas cosas y también tenemos que dejar de tener miedo a la intuición o a eso que nos dicen nuestros guías y también me ha pasado de estar justamente este espíritu bajo que lo tenía que me ayudó a sacarlo mi amigo porque necesitaba otra persona ya porque era demasiado, demasiada energía y en un momento me decían pero me, mis guías, mete la mano adentro del, del saumador y move las hierbas, entonces se, se ahuma más y a mí me daba miedo el fuego, o sea, el, el quemarme con el carbón mismo. Y ellos me decían, no te va a pasar nada, vos confía, vos confía, pero también eso del, del ser humano que duda, hasta que me animé y metí la mano y no me quemé. Sí. Y es confiar realmente a esa intuición y a esas voces de guías que en realidad no nos van a hacer nada, ni nos van a decir nada que nosotros no podamos hacer, ni tampoco que nos vaya a dañar a nosotros. sí. Sí, me acuerdo que estaba en una consulta de Reiki,
1: <coughs> y me decían, y era todavía bastante nueva, entonces cuando escuché, eh, pegar la pared tres veces. Chiquita. ¿Qué? ¿Qué? Y yo estaba ahí, este Reiki, las manitos arriba, la de ahora, pasando la energía a la persona, la persona descansando con la musiquita, ¿viste? el aroma, todo hermoso, yo voy a pegar la pared tres veces... Y digo, no, no, yo estaba argumentando, decía, pero no, hombre, y estaba así como discutiendo. Y de repente eh, hubo un ruido de un, ¿cómo se dice? un pipe. Un un se atravesa el agua. Una cañería. La cañería. De repente hizo ¡Bum, boom, boom! Dije, ok, escucho. Y después que terminó la consulta, la dueña de ese lugar, de esa nación, me dijo, nunca ha he hecho ruido la cañería. Así dije, bueno. Y ahora, ahora si estoy en algo y me dicen, lo hago, que tengo que hacer pa, 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 lo hago. No, pero eso viene con el tiempo. Eh, y una cosa interesante, porque una gente dice, bueno, y mira si uno no puede sacar a un espíritu, bueno, pide ayuda, ¿no? Eh, yo estaba en una situación de hipnosis de vida pasada, y la persona me dijo, pero Vanessa fue fuerte, y se estaba sanando la persona, era alguien, un artista, eh, una pintora muy buena, muy talentosa, pero que con una depresión encima, pero fatal, y le afectaba las relaciones de, de pareja, de familia, y estaba mejorándose de repente, le pasó a donde salió, tomó demasiado, se despertó en un lugar con un tipo, no sabía nada. Y me llamó y dijo: Dios mío, Dios mío, hice un blackout, tomé demasiado. Y yo no. Dijo: oh, Pero si vos de verdad no tomás, me dijo: Exactamente, no sé lo que está pasando. Me siento como que algo dentro de mí me está peleando. Y le dije: Bueno, vamos a ver si es una vida pasada o algo así, ¿no? Esto hace años. Y nos metemos en el hipnosis y de repente le estoy hablando y yo dice: Vanessa, me dice la clienta, no es una vida pasada. Hay alguien que está acá adentro conmigo. Dijo: Ok, quédate tranquila. Y le hablé y era un alma que había estado en un campo de concentración y que lo habían forzado a matar a gente. Y él pensaba que él era tan malo, que él no, él no merecía paz. Y me dijo que la conoció a los 10 años. Y que estuvo con ella desde los 10 años y que estas cosas. Y yo me pensé, pero Dios mío, yo no sé, porque esto hace años donde yo no hacía esto, digo, ni tengo una vela al lado porque estoy con el hipnosis, la tipa está en el teléfono en Arizona y yo estoy acá, en Nueva York. Y mis ángeles dijo, no, no, llamaba a mi eh, ángel Miguel, arcángel, llamaba. y empecé a pedir, a pedir, y empecé a hablar de mi corazón al espíritu, pues dijo, yo no me merezco, yo, a mí no me importa si se, se muere, a mí no me importa a ella, porque nadie le importó de mí, digo me hablaba fuerte, y yo dije, a mí me importa de ti. Y yo sé que has sufrido, aunque has hecho cosas difíciles y malas, pero Dios tiene compasión. Y Dios nos da. Y empecé a hablar, a hablar del corazón. Y se fue. Después la guía que respire y lo suelte. Y te digo que yo no sabía esto. Después de esa, de esa situación, ella me dijo... Me llamó el otro y dijo, vos no sabés. Pero yo nunca me he depilado las piernas. Me he depilado las axilas. Tenía 32 años. Y yo me he visto... En, en inglés es se dice dungarees. Que son como blue jeans que se conectan hasta acá con tiradores. Mm, sí. Dijo... Y salí al otro día y me, me depilé las piernas... Fui a un lugar de belleza... Me corté el pelo y me compré un, mi primer vestido... De que tengo 11 años... Tenía 32... Era el espíritu hombre, ¿no? Entonces... Y su vida cambió después... Así que... Es verdadero... Hay que escuchar a nuestros guías... Hay que cuidar a nosotros mismos... Y, y siempre... Si de verdad no sabemos qué hacer... Pedirle a Dios... A la luz divina que no nos va a dejar atrás... Y de repente vamos a descubrir cosas que no sabíamos en el momento. Por algunas cosas que se pueden enseñar y otras que se aprenden, o sea, nos acordamos al vivirlas.
0: Así que La verdad es que es un es como fuerte pensar todo eso que uno tiene que vivir y esto de las las almas que se quedan y que se quedan porque sufrieron o porque Tuvieron vidas muy difíciles y que hoy en día uno en el imaginario capaz dice esto, pasa en una película, no, que también es algo que, que siempre digo, los, todos los mediums y los brujos y demás fuimos muy estigmatizados, no solamente por la historia de la humanidad ni por la historia de las religiones, sino también por las películas, por las series, porque nos pintan como que somos unos locos o que hacemos cosas raras. Y capaz no, y, y ahora me estoy acordando por qué iba por este lado, era esto de la mediunidad y esto de ser brujo, de ser bruja, es como que está completamente hibridado ya, es como que son, somos una cosa que lo separamos pero al mismo tiempo se tocan, y que uno no puede ser sin el otro, y que también sí. esto de, de ser bruja también... O brujo es como algo muy mal visto socialmente, porque se cree que es el que le hace mal al otro. Sí,
1: por eso me cambié el nombre de mi, de mi negocio. Eh, yo salí como la sacerdotisa urbana, en inglés The Urban Priestess, por muchos años, porque vivía en Nueva York, y juntaba gente, y hacía lo que hacía, todas las cosas que hago. Pero me vino que me estaban viniendo muchos emprendedores con bloqueos, espirituales, patrones ancestrales. Entonces me dije, bueno, me voy a llamar The Business Bruja, ¿no? The Business Bruja. Este, uh -huh. Y reclamé ese nombre, porque digo, yo me considero bruja hace mucho tiempo, mi mamá llamaba mi brujita desde que era chiquita, y mi mamá siempre le digo la bruja original, the original bruja, uh -huh. y pero sí, muy difícil hasta usarlo, decirlo, porque vende mucho la imagen de la bruja vestida de negro, con el sacrificio, y no quiero hablar mal de sacrificio, hay muchas religiones que usan sacrificio y no quiero maldecirlas, eh, Yoruba, Lukumi, Ifa, todo eso, vudú, todo y ellos tienen su manera de ser y sus patrones y sus, o su, también su camino, pero nos ven de una manera como que estamos haciendo hechizos y cosas para el mal de los demás, y lo que yo le expliqué varias veces, que yo me puedo llamar la business bruja o, o la, la bruja de negocio, es decir, porque ayudo a mucha gente que está creando su negocio, pero yo no uso hechizos, porque las palabras son hechizos. O sea, la hipnosis puede ser un hechizo, ¿no? Eh, poder hacer una oración es un hechizo. Protección, donde no decís en Dios Todopoderoso me entrego, en la Virgen, o como podamos, las palabras que queramos usar. Los pensamientos son hechizos. Eh, el negar que alguien es medium y que igual es buena es un hechizo todas son energías entonces poder aprender a usar esos elementos internos nuestra inteligencia que es el aire ¿no? el fuego, el espíritu la tierra que nuestro cuerpo pero también es la tierra misma las hierbas ¿no? las cosas que estás estudiando que ya sabes eh, los aceites y, y el agua ¿no? nuestras emociones, los sueños esos elementos son nuestro regalo también de Dios y lo divino para poder entender a sanarnos nosotros mismos. O sea, para mí brujas alguien que sana. Quizás no todos ven así, ¿no? Así que. Pero estamos recapturándolo sí. y como dijiste, no una, no todas las brujas son médiums. Conozco muchas brujas en Estados Unidos que no son ni psíquicas ni médium. Usan sus hierbas, sanan los empachos, digo en eso. Pero ellos dicen que ellas no reciben información. Quizás sí, pero ellos no piensan que lo reciben. Y pienso que también una manera de ser, de estar conectada a los ciclos de vida de la Tierra, de la Luna. ¿No? O a veces los clientes me llaman y dicen: Oh, yo, yo quiero trabajar. ¿Y por qué ahora quiero descansar? ¿Y qué me está pasando? Estoy deprimida. Digo, pero todos tenemos ciclos. No podemos estar siempre 100%. También nuestros ciclos internos nos llaman a descansar soñar, a cosechar otro día
0: ¿no? vos entendés eso yo sé sí, sí por ahí también a mí me pasó mucho, yo no, no creía no. mucho en la astrología hasta hace unos años, en que me di cuenta que todos los días o las veces que, leí, que me pasaba algo como muy internamente era reflejado y era lo que leía a las horas en alguna cuenta de astrólogos conocidos y decía, pero no puede ser que justo me pase. Entonces comencé a prestar atención a todo eso y me di cuenta que cuando, no sé, porque no sé astrología, así que Saturno está en no sé qué posición, me pasa esto, esto y esto. Sí, sí. Y, y digo, no puede ser. Y ahora escucho todos los consejos, entonces, bueno, ahora tenés que estar más tranquila, es un momento para esto. Mercurio retrógrado, que nos trauma bastante, eh, que son... Bueno, también esta conjunción planetaria que estamos transitando ahora, que es muy fuerte, de las estructuras, y que son cosas que en realidad ya, un, digamos, las personas que estudian astrología o que saben astrología, la sabían y ya nos avisaron a fin de año que se venía este caos universal, uh -huh. y que ahora es el momento de darle la razón y dejar también de estigmatizar a la astrología o a cualquiera de de sí, las otras sí,
1: sí. terapias,
0: o etcétera, que uno hace. Sí,
1: exactamente, y te digo que yo siempre la estudié y leía también, porque pienso que en otra vida fui astróloga, se aprendí el lenguaje rápido, pero no lo aprendí en detalle, Entonces era como psiquismo que me estaba viniendo. Y hace tres o cuatro años empecé a estudiar con una maestra, astrología para negocio, astrología para la sanación, astrología para varias cosas, y yo ya sabía hace dos o tres años donde estaba mirando las cosas que eh, Plutón iba a estar en Capricornio, que Júpiter, no, que expande las cosas, Plutón destruye y nos hace la transformación. Eh, sabía que Saturno iba a estar en Tauro, o entonces sea, iban a estar mucho en tierra. Quiere decir que las estructuras iban a estar movidas, pero para mi carta natal entraban en la casa de la muerte, las herencias, la casa octava. Y yo dije hace tres o cuatro días mío, o yo me voy, o yo me voy, o oh, se van gente muy querida a mí. Y como ya sabes, eh, saben que se fue mi mamá hace una semana, pero mi papá se fue hace menos de cinco meses y mi tía se fue hace siete meses. Pero eso estaba ya en mi carta natal. Y yo digo, wow, si miro las de ellos, ¿dónde estarían las cosas? Pero yo me dije, digo, bueno, yo les dije, a mis guías, me está pasando algo a mí y me dijo, no, no, vas a pasar muchas cosas, pero y te vas a morir internamente de algunas maneras, viste, algunas creencias, algunas vivencias. Vas a pasar el, el, una muerte interna, pero vas a revivir y vas a este, renacer como más de lo que ya sos, eh, pero alguna gente sí se te va a ir físicamente y sí, estamos pasando momentos, y, y quiero tocar esto porque lo trajiste vos, de que tenemos que aceptar la astrología también, pero también toda esta idea de um, la ascensión, no sé, cómo en el mundo latino, si la tienen también, pero en el mundo en inglés, ascension, ascension, vamos a ir a la quinta dimensión, todo sí. y, y yo veía todo esto hace unos años, y yo digo, pero muchachos, tengan cuidado lo que están, lo que están eh, hechizando acá, lo que están llamando, porque la quinta dimensión puede ser saltar el cuerpo, ¿Okay? No quiere decir que todos vamos a viajar con nuestro cuerpo que tenemos a este mundo de la, la quinta dimensión. Y, y eso es lo que yo veía, que mucha gente está abriendo el mundo espiritual mirándolo de nada más de una manera. Viene la nueva ola, viene esto, vamos a hacer libros digo Bueno, pero también cuando uno se muere es libre. Así que eh, vamos a mirar de verdad lo que estamos pidiendo. Y lo que yo pido para esta ascensión es que... Te, va, viste, hayan más derechos, menos racismo eh, en, en el mundo entero, pero especie, voy a hablar de Estados Unidos, que conozco más que del mundo entero, tener educación para todos, que ustedes tienen, nosotros no sí. tenemos. ¿no? Miles de dólares tenemos que pagar, miles y miles, más que una casa, nos cuesta mucho salir adelante en Estados Unidos, y aunque aparente otra cosa, y, y insurance y médica y todo eso para la gente, para toda la gente entonces yo pido ese tipo de cosas menos racismo, más igualdad eh, beneficios de, de sanación de médicos este, y de educación para todos más bien que pensar que nos vamos a otro nivel de conciencia donde todo está lindo no íbamos a saltar de un mundo con problemas a un mundo perfecto pienso que alguna gente espiritual se lo pensaba pero estamos, somos el equipo de la transición nosotros los que estamos acá.
0: ¿No? Sí. <risa> Somos los que estamos. Como me dijeron. Eh, como que estamos para. Trabajar. Ayudar. Y despertar a otros. Que se están despertando. Y que tienen habilidades. Y que no saben. Y cómo transitarlo. Digamos. Sí. Creo que. Hay todo esto. de Esto del New Age. O la nueva ola que vos decías. Que. Tiene también tanta buena como mala fama porque también muchos abusan de eso, sí. justamente y de la debilidad o el deseo de las personas de encontrar esa felicidad en vez de demostrarle que la felicidad está en todo lo que nosotros vivimos y lo que nosotros hacemos. Y que la felicidad está en acariciar un, uno de nuestros gatos como mirar una serie en, en Netflix y, re, y reírte a carcajadas sí. como mm -hmm. también llorar porque sabes que tal es una novela y es muy triste <ríe> o sea le, le, creo que muchas veces y creo que estamos tan inmersos en esta tecnología y en este vivir constantemente corriendo, estamos en un mundo donde corremos todo el tiempo y no nos fijamos en el otro, ni nos fijamos, y mucho peor no nos fijamos en, en nuestro interior y cómo nosotros estamos entonces que esta ruptura de estructuras yo siento que va a hacer que todos nos demos cuenta de que somos que somos importantes y que podemos hacer muchas cosas y que ahora necesitamos muchas cosas. Sí, sí. Y que es un trabajo más interno también, que nosotros mostramos, somos lo que vemos en el mundo. Entonces si nosotros vemos caos es porque nosotros somos caos y eso se puede pasar a como lo más banal, si mi cabeza es un caos, mi casa va a ser un desastre, y así sucesivamente. Entonces, por ahí está... No sé, yo tengo esperanza como en, en por más de que es una tristeza la cantidad de muertes, eh, creo que, y también que nos afecta a todos nosotros los que somos sensibles o tenemos otras habilidades, energéticamente, creo que va a venir como un cambio de paradigma en, en cómo vemos el mundo. Sí, mm -hmm.
1: sí absolutamente. Y, y teniendo tanta gente en Nueva York, como yo conozco a 40 personas que están enfermas, pero se están sanando, pero en esta última semana tuve que dar este, mi pésame a más de 25 o 30 personas que perdieron a alguien a Corona por internet, como gente sí. que no fui al secundario... Um, algunos perdieron varias personas y por eso yo agradecía aunque se fue mi mamá que no se fue de eso mis hermanos estuvieron en el cuarto Entonces, pienso que también un servicio que podemos desprender una velita hacer una oración para todas esas almas que quizás se sintieron solas cuando se estaban yendo y para que sientan el amor de sus familias que sientan el apoyo de los ángeles y que, que están queridos aunque quizás fue fuerte ¿no? cuando estaban saliendo, y yo tengo esperanza también, y mira, mucha gente me manda videos de esto es lo que está haciendo el gobierno, eso es lo que va a pasar, ¿ves? todas estas historias, pero también los que mis guías me habían dicho, si el ser, los seres humanos miran, hemos visto tantas películas, las películas que han ganado más dinero en el mundo últimamente han sido del de apocalipsis, de todo que termina, de las enfermedades raras, o sea, tenemos que parar de poner dinero hacia esas imágenes, como dijiste, el caos interno refleja el, el caos exterior, refleja el caos interno. Nosotros tenemos este miedo de que lo leímos en la Biblia de la lluvia, ¿viste? Entonces hay que como sanar un poco de eso para no manifestarlo. Entonces cuando la gente me dice esas cosas, digo, mira, yo no pienso que esté escrito en este momento, yo pienso que las cosas van a ir a lo mejor, pero tenemos que también mantener ¿No? y hacer el ancla del amor, donde estemos, como yo digo, cada uno en nuestra parte del jardín, vos donde estás, y ahora con el podcast, a mucha gente, estás conectándote, yo de donde yo estoy, haciendo el trabajo de cada uno de nosotros, eh, siendo el ancla del amor, de la compasión, y del entendimiento, y de comprender que somos humanos, que no, siempre, que no somos perfectos, que vamos a fallar, que nos tenemos que amar, aunque no seamos lo que pensamos que tendríamos que ser, y, y, y quedarnos abiertos a lo bueno a la evolución, eso es lo que pienso porque si no nos vamos a volver locos
0: con la ansiedad de todo sí que ya está sucediendo esto de la ansiedad de que termine y justo el último posteo que hice es sobre esto de ir viviendo como un día a la vez y aprender a que no necesitamos planificar tanto y que nos pasa hasta las personas que somos más sensibles eh, que planificamos todo y todo se está cayendo, digamos, todas esas ocupaciones o todos esos compromisos que uno tenía van cayendo a medida que pasa el tiempo. Y también eso nos hace a, a, ir vivir el hoy, digamos, a dejar de pensar en qué vamos a hacer mañana y al final nos pasamos pensando qué vamos a hacer mañana o qué pasó ayer y no pensamos, bueno, qué voy a hacer hoy para comer o qué voy a hacer hoy para hacer, ser feliz un rato un rato o estar en paz conmigo o un montón de otras cosas que es lo que estamos aprendiendo me parece en este aislamiento
1: totalmente, totalmente Mira, y a mí me hubiese encantado que mis guías me digan querida no trates de planearte mi casamiento para junio querida no trates de, porque también tenía lleno mi retiro para México era mi primero internacional también un retiro localmente en Pensilvania, que lo tuve que cancelar una semana antes y un montón de cosas que yo me forcé, trabajé fuerte para hacer todas estas cosas, pero ni estoy, digo, dije, ah, oh, qué pena, Dios mío, y después como que seguí, digo, bueno, va a ser lo que tiene que ser, no puedo llorar ni tirar, pegarle el grito a mis guías. Hey, ¿Por qué no me dijeron? Y yo les dije, ¿por qué no me dijeron? Bueno, porque tenías que aprender muchas cosas. Y además, esto no ha terminado. Vamos a mover. Se va a mover lo de México. Se va a mover lo de los demás. Siempre hay alguna solución, aunque lo hagas por internet. ¿Entendés? No es lo mismo que ir a México, pero igual, se puede hacer algo. <risa> eh, entonces me quedé tranquila. Y lo de casamiento también, ¿viste? Con los pagos y con esto, los estreses, la gente pidiendo. Y yo le dije a la gente, miren... 75 de mis 100 personas no viven en Pensilvania. Así que hasta que podamos juntarnos más de 10 personas, le dije a la señora que viste de la boda, de la compañía, digo, no me aprieten también los ovarios. <risa> ¿No? Porque no con, vas a hacer, porque no podemos decir que va a ser en junio porque no sabemos, y yo no pienso que en junio vamos a poder juntarse 100 personas. Entonces yo estoy como muy tranquila, pero pienso que estamos aprendiendo a a soltar, y a no sentirnos quizás demasiado mal. Y además, esto es normal, mira, vivir día a día es normal, así vivieron nuestros antepasados, y en, en los de bien ya hace, hace mucho tiempo, ¿sabes qué? Viajaban con las casas en su espalda, porque tenían que seguir al bisón, o a la comida, perseguían la comida antes que se volvieron granjeros. Así que alguna de nuestras gentes, o toda nuestra gente, en algún momento de la historia, tenían que ir de caverna en caverna o de, viste, chosita en chocita, como sea, hasta que al final se hicieron granjeros. Así que y tenemos que conectarnos con el poder de adaptabilidad y flexibilidad.
0: Sí, que nos falta bastante.
1: Sí, sí.
0: Que nos olvidamos también un poco a, a eso. Capaz, en otros, esto de en otros tiempos era distinto y entonces podíamos vivir más, tener ese tiempo a decir, bueno, ahora quiero aprender. Estos inciensos. A mí me pasa que, bueno, cuando hago mis autos lectura de registro, digo, bueno, a ver, guías, ¿qué quieren hoy que prenda? Entonces, bueno, hoy quiero esto, esto, esto. ¿Para qué quieren que prenda esas cosas? No sé, pero confío en ellos que es para algo en específico. Sí, tan lindo, la verdad. Sí. La verdad
1: Y mira, y para mí me vino el momento, como te decía, que ahora me estoy certificando para poder certificar a otros hipnoterapeuta, que yo quería hacer esto hace 10, 15 años, no tenía tiempo, estaba ocupada, entonces ahora dije, bueno, ¿qué? y la gente me ha pedido muchos años, Vanessa, ¿cuándo vas a hacer? Yo quiero aprender contigo, y digo, ah ya va a venir, ya va a venir, y ahora dije, bueno, online, vamos a hacerlo en internet, así que en el proceso
0: estoy. Qué bueno, sí. eso es lindo, eso creo que es. A mí me pasó lo mismo, vengo posponiendo estudiar como todas estas cosas alternativas o no serias socialmente, y ahora es como que digo, bueno, ahora tengo el tiempo para hacerlo, ahora me voy a poder focalizar, encima sí, están saliendo muchos cursos online con personas que me atraen más para también aprender, sí. porque también esto, muchos, estos cursos presenciales como de Reiki, hay algunos que te cobran una cantidad de dinero para estudiar en, en un solo momento, entonces, no sé, estaba viendo justo uno el fin, el fin de semana, que eran como cuatro niveles en un día, yo decía, pero eso es imposible, es una locura, y además te cobraban carísimo, pero eso lo veo hace muchos años y, y me sigue pareciendo mal, y justo ahora engancho a una profesora, que es profesora de Tarot, que va a dar el primer nivel de Reiki, como no lo voy a pagar, me está por regalar el curso, entonces es como que, y digo, bueno, eso también es como que tiene que suceder, y tiene que ser en este momento, y empecé a investigar a ver qué era, y por qué yo quería estudiar Reiki, sí, porque tampoco es que le encontrás como significado a eso, que uno quiere estudiar, después uno sí. indagando dice, ah, por esto era.
1: Sí, ayuda la sensibilidad al Reiki, le ayuda la sensibilidad, por eso yo lo estudié, y te digo algo, como yo tengo mi, yo voy a enseñar un curso este sábado uh -huh. um, en inglés, paguen lo que puedan puse, ¿no? pero yo nunca haría eh, todo en un día o un fin de semana o en un día Dios mío, me espanto porque cuando uno hace algo todo en un día, la gente no puede compenetrarse, aunque estén acordándose en su alma se necesita tiempo y algo que muchos maestros de Reiki que no están honrando y es la manera que me enseñaron a mí yo tuve varias maestras porque es Aprendí varios caminos de Reiki, ¿no? Eh, y es que uno tiene una relación personal con el estudiante. Cuando uno tiene un maestro, master Reiki, ¿no? No solo, vamos a decir, una maestra, pero master, un maestro, eh, más bien de, de este, alguien que te enseñe, es también como un mentor. Entonces, está supuesto de cuando uno entrena a alguien y le hace la, el, ¿viste? la iniciación, esa persona te puede llamar a través de los años y preguntarte lo que quiera que tenga que ver con Reiki y los tenés que ayudar. Entonces, hacer a tanta gente en un día, cuando no tienen momento de ir a practicar, y hay que practicar primero la autosanación, después te falta, porque mucha gente tiene miedo de no, ¿cómo hago? y ¿Cómo le agarro la cabeza? ¿Y la toco? ¿Viste? Todos los miedos del ser humano. Se necesita tiempo para ir a través de los pasos. Y sí, qué bueno que vas a hacer este curso y que... Sí. Sí, estoy contenta Eso, y te va, pienso que te va a ayudar mucho el Reiki para, para vos yo lo uso todos los días y uso también para limpiar el espacio con los símbolos del Reiki, así que otra manera, otra herramienta
0: Sí totalmente, creo que son las cosas que se dan en un momento y que uno dice, no, nunca voy a tener tiempo de, de estudiar estas cosas y sin embargo se dan y como que tengo ganas de estudiar todo de repente. Sí. Y, pero también esto de estudiar con responsabilidad, que, que está bueno como hablarlo eso. Todas las herramientas que uno aprenda tienen que aprenderlas con responsabilidad, con un tiempo prudencial para poder absorber. O sea, no, que yo me haya certificado en registros de Akashico hace cinco días no me da lo que haya que yo pueda hacerlo a otras personas. Tengo que aprender primero conmigo misma, a ver qué me pasa a mí. Que cómo tratarlo y demás porque también fue bastante incómodo los primeros días hacerlo y recién ahí después de un periodo de 21 días que bueno, el caso que nos dijo mi maestra ahí recién poder practicar con otros y también que sean amigos para que sea más cómodo sí, y lo mismo con el sí. reiki me puse a indagar y vi que tenía como 21 días que tenés que desintoxicarte que tenés que alto sanarte Sí. Entonces. Y mira. ¿Y eso? Ayuda.
1: Mira que en los en los este, aprendizajes tradicionales, eh, uno a veces tenía que esperar hasta que el maestro le diga, ok, próximo nivel. Entonces uno a veces está cinco años en lo mismo, yendo a buscarle agua, limpiándole la casa al maestro, y quizás cuando te va a dar los secretos de la existencia, ¿no? Eh, entonces, y ahora todo ha cambiado, y no, no creo que hay que esperar cinco años, ¿no? Pero a la misma vez, este, darnos el tiempo, porque he conocido a mucha gente que va a través de cursos bien rápido y no lo usan, no lo aplican. Porque es ok, termine eso, ok, pero lo estás haciendo, lo estás practicando, es parte de tu vida. Y ahí es donde el ser humano es una criatura del hábito, no es un ser de hábitos, y nos tenemos que formar los hábitos.
0: Claro, ya más con la responsabilidad que implica hacer cualquier tipo de terapias o sea, al Reiki, me parece que es una donde nosotros usamos energía para ayudar a otros, y entonces, por ende y por consecuencia, tenemos que estar bien nosotros, tenemos que saber de hacerlo bien, porque podemos estar haciéndole mal con cualquier cosa. Sí. Eh, si no estamos bien equilibrados nosotros, podemos estar haciendo el. Justamente un perjuicio o dando el, lo contrario a lo que, la finalidad por la que nos vino a buscar. Sí. Entonces mm. la responsabilidad me parece que es sumamente importante para cualquiera de las cosas.
1: Sí, sumamente. Sí. Y creo en eso, la integridad y la responsabilidad yo he visto a mucha gente, mira, comerse el mundo, como salir, sanadora, soy esto, y cuando les hablo es como que hicieron el curso de Reiki el fin de semana pasada, hicieron el curso de meninidad. y pueden llamar mucho la atención por la vestimenta, porque la figurita, la carita, se ve muy modelito toda la historia, o los senos bien grandes que se lo ponen ahí, viste, en la foto, en Instagram, todas esas cosas he visto, pero después a de los meses se caen o algo pasa, porque no, estaban, no tenían raíces profundas en sus prácticas, eh, con, con ellos mismos, su comunicación interna. No hay apuro, queridos, no hay apuro. Hemos encarnado tantas veces, y ahora estamos acordándonos de nuestras habilidades. Todo viene cuando tiene que ser.
0: Esto de todo tiene cuando tiene que ser, también es importante, porque muchos se están despertando ahora y dicen, ay, pero ¿por qué ahora eh, me cuesta...? O, le genera conflicto, o yo no estaba buscando eso, y todo sucede por algo, creo que también todos, digamos en mi caso que tuve como bastante espíritus bajos persiguiéndome durante mi adolescencia, y creo que si no lo, capaz si no lo hubiera superado, hoy no estaría acá, ni estaría haciendo esto, algo aprendí de eso, eh, es horrible que te pase, y no se lo des a nadie, pero... Todo sirve para seguir creciendo y también para ser lo más maduro posible para el momento en que uno realmente tiene que poner, no sé, la cara en este caso o abrir una cuenta o empezar a hablar de esto y de cómo afecta no tener algo o alguien que te guíe. O sea, en mi caso no había Instagram ni nada de eso, había internet, pero tampoco es que había mucha información porque nos hablaba de esto. sí. Entonces, es lindo encontrarse, es lindo conectar, me parece que es la parte más emocionante de que a pesar de las distancias somos muchos y que está buenísimo porque nos entendemos y por fin podemos armar como esta gran familia de seres con otras habilidades y que también fuimos reencarnando y que en vidas hemos ayudado y en otras vidas nos negamos a ayudar justamente por este miedo. Sí. y finalmente ahora estamos acá y podemos eh, hablarlo y sin ser perseguidos que no toquen la puerta y nos lleven a la hoguera sí, sí así será <risa> es un es un mundo maravilloso para mí creo que a pesar de todo creo que vale la pena
1: completamente o sea,
0: y creo que lo hubiera hecho de nuevo todo el proceso, o implica estar acá y decir, bueno, y ayudar a otros. Siempre digo que la idea es que otros no se sientan solos, porque es la peor sensación del mundo, estar solo y no ser comprendido.
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Sí, yo lo haría todo de nuevo también. Lo único que diría, me diría a mi mí, a mí ser más joven que salga más rápido. Estaba escondida. Lo hacía, pero que estaba... Pero eran otros tiempos, además. Eran otros tiempos cuando yo estaba haciendo cosas entre amigos, nada más, entre el grupo, eran otros tiempos. Entonces, pero si yo podría volver, diría de enseñar antes, de empezar mis cursos antes. Pero todo pasó como tuvo que ser. Pero lo que me diría a mi ser más joven, vos podés. Sabés más de lo que sabés, no te preocupes. <risa> Así que... Bueno, gracias, gracias, Ana. Esto fue
0: una, una conversación muy buena. Me alegro. La verdad que es muy lindo poder hablar con, con otros y también entender que todos tenemos experiencias similares en algunos puntos y también diferentes y que finalmente terminamos todos siendo buenas personas. Sí. Y es lo, lo más lindo porque uno piensa que capaz no o a pesar de todo... el va a elegir que no y en realidad siempre estamos para ayudar de distintas maneras Sí Gracias Bueno, nos vemos espero que tengas buen, buena vida que a pesar de la <risa> pandemia Sí, nos vamos a conectar de nuevo
1: no te preocupes sí. que nos vamos
0: a conectar Buenísimo Bueno de esta manera terminamos la, la charla que tuvimos con Vanessa. Eh, quiero agradecerle a Vanessa por todo lo que brindó en, en esta charla. La verdad que fue sumamente enriquecedora, por lo menos para mí, eh, respecto a un montón de cosas que las vengo pensando a, hace mucho tiempo y que también es como que se fue in, intensificando en, en este último mes, en que ah, realmente es como muy sorprendente que hace un mes empezó el podcast y, hace, y cre crecí mucho en un mes, pero también encontré un montón de otras personas que también comparten todo, todo este sentir que es ser medium y todas estas inseguridades. Creo que Vanessa nos muestra y nos enseña cómo que hay que ponerle buen humor también, es como tratar de dejar mirar como algo súper trágico, que es esto de ser medium y todo lo que implica, eh, es una responsabilidad claramente, pero también eh, hay un montón de cosas que necesitamos tomárnoslas con humor, porque si no vivimos en un drama completo y también eh, necesitamos vivir vidas terrenales y relajarnos. Creo que está todo dicho en esta charla. Seguramente se van a venir muchas otras charlas con Vanessa y con otros mediums eh, psíquicos o brujos o brujas para que nos cuenten sus experiencias y, y nos muestren cómo es vivir en este mundo cotidiano donde ya no nos van a llevar a la hoguera por ser como somos. Y que realmente tenemos la posibilidad de hablarlo y vivir tranquilamente sabiendo que no hacemos mal a nadie y que la verdad todo ese pasado hay, tenemos que honrarlo, recordarlo, pero también dejarlo atrás. Tenemos que te dejar de tener miedo. Es algo que creo que es muy importante porque... Eh, ya vivimos con miedos muchos años, muchos, muchas décadas, eh, mucho tiempo y ya, ya es hora chicos y chicas. Ya es hora que nos levantemos y digamos, eh, a medida que vayamos aceptándolo, a medida que vayamos pudiendo hablar con nuestros seres queridos o con las, nuestros amigos, pero empezar a hablarlo porque también eso nos va a hacernos sentir mejor a nosotros nos va a hacer sentir más conectado con nosotros mismos, con nuestra esencia con nuestra sabiduría que viene de muchas muchas vidas y que realmente podemos dar mucha luz a este mundo como digo en uno de mis posts que creo que es una, una creo que va a quedar como una, una marca o una, una frase seamos la magia que va a cambiar el mundo, porque de eso se trata Seamos ese factor de cambio para dejar de escondernos y mostrar que podemos ayudar en muchos sentidos. Seamos luz. Les dejo hasta el próximo episodio. Les mando un beso. Y espero que hayan disfrutado tanto como yo esta charla.